0: Red flag là gì mà phải sợ? 10 dấu hiệu cờ đỏ trong tình yêu mà trời đất ơi cái này là trên trang Hello bác sĩ. <cười> <cười> Tức là bác sĩ người ta chẩn bệnh, mà bây giờ nó chẩn bệnh luôn cho tình yêu luôn, Công nhận người ta chủ động dễ sợ luôn. Rồi. Cho hỏi là sao mà bây giờ đấy các chị em trong ekip là bắt anh Trí phải react và chia sẻ những kinh nghiệm xương máu về red flag trong tình yêu. Này nọ thì sao mà tự nhiên là cái cái vụ cái vụ này lại nổi lên như vậy?
1: Giờ người ta cũng nói nhiều về cái đó. Nói chung là người ta cũng nói nhiều về chuyện vết lát Đừng
0: rồi. nói chuyện người ta, hãy nói chuyện của các em <cười> Để thành thật khai báo đi, thì tụi ba đẩy chủ đề cho tao Tại vì thường các bạn biết không, là nếu mà cái ekip mà đẩy chủ đề lên cho anh anh Trí Là tại vì đó là chủ đề của họ đó, họ có banh thăng gì <cười> là họ sẽ mượn Cái video clip làm cho cộng đồng là để tháo gỡ những vấn đề cá nhân của họ thôi Thì
1: mình phải biết, biết là mình biết là có những cái dấu hiệu nào để ngay từ đầu mình khỏi đâm đầu vô, để vô thì tốn thời gian
0: tức là sao đang muốn yêu đúng không mà hơi hơi kiểu sau nhiều cuộc tình uh, tan vỡ là tụi bị chính choáng chín choáng nên bây giờ đang sợ yêu ngại yêu rồi hỏi anh ơi có cái cơ chế nào để tự bạ hay không chứ còn bây giờ thanh xuân của em càng ngày càng ngắn ngủi phải không thì uh, dĩ nhiên đúng không là 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 đâu phải là cứ cuộc tình đầu đâu chắc gì đã bền lâu hả huh? mà mỗi lần trải qua một cái cuộc tình nó nó, nó đổ vỡ là nó làm cho trái tim mình có một cái vết thương đúng không Nó nhói từ trong này nè, giống như là Thảo nói là nó nhói trong một đêm mưa lạnh hả? Thì làm sao để mà mình, và như vậy làm cho mình sợ, đúng không? Mà mình mất đi cái sự hồn nhiên hay là cái sự ngây ngô của những cái cuộc tình đầu Mà đó từ đó là lý do anh nghĩ cái reflect này ra đời Và có một cái điểm mà anh nghĩ là rất là thú vị về reflect này Tức là đọc đọc thì thấy nó cũng hay mà nó cũng mắc sense lắm Nhưng anh có cảm giác là những cái bài báo chia sẻ về Reflect này nó khá là vô dụng bởi vì nó được viết bởi những đứa đã ngừng yêu và được chia sẻ bởi những đứa không yêu còn những đứa đang yêu thì nghe và cười khẩy và không quan tâm tại bởi vì khi nó yêu rồi nó cái này nó không nghe đâu khi mà tụi bay yêu á người ta vô đây là Ê, Reflect nha Reflect nha thì các bạn chỉ nói mày bậy bạ rồi sẽ thay đổi thôi chuyện này chuyện nhỏ À, chỉ khi nào tới lúc mà nó kết lại rồi mình sáng mắt ra thì mình mới bắt đầu nhận ra là ồ, thì ra đây là reflex thì khoảnh khắc đó các em sẽ biến thành một cái chuyên gia đạo lý và tình yêu à, và đem tám chục rất là đi giảng đạo cho những đứa bạn bè của mình đang yêu à, và nhận ra là cũng không thể cải đạo được tụi nó à, bởi vì thành thật mà nói là ai mà đã yêu rồi sẽ biết là tình yêu nó mãnh liệt lắm nó làm con tim mù là tuy nhiên và rõ ràng là à, nếu mà mình tận dụng được ha những cái câu chuyện những cái trải nghiệm của riêng mình để làm cho mình à, điềm tĩnh hơn hay là mình sâu sắc hơn hay là mình bao dung hơn trong tình yêu thì biết đâu là những cái dấu hiệu đó nó lại giúp cho mình kiên nhẫn bao dung hơn để rồi vượt qua được những cái khoảnh khắc khó khăn trong quá trình tìm hiểu nhau trong tình yêu à để rồi có thể đi xa hơn. À, cho nên là à, mình sẽ nói qua một chút về mấy cái reflex này ha xong rồi à, mình 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 à, sẽ phân tích kỹ ha đúng không rồi thì trong này nó có chia sẻ là 10 cái reflex này ví dụ như là à, người đó liên tục nói dối tức là cảm thấy là là có một cái sự đối phó cái sự xoay sở nào đó hả đúng
1: rồi nó cho bộ nói vậy thôi giả bộ chút ngủ ngon á là đấy giả bộ theo một cái thói quen thôi chứ thật, không thật lòng chút ngon tại vì sao không anh bình thường nó ngủ ngon nữa là chút ngủ ngon em yêu rồi nọ không thôi chút ngon em ngủ ngon nha ủa yêu em đâu nó yêu em hả
0: tao thấy tao yêu mày cực quá
1: nhỉ? <cười> em yêu đâu <cười> <cười> hoặc lẽ hả hay cũng quên <cười>
0: <cười> ok thì cái đó, cái đó cái đó là cái đó là nói dối hả cái đó người ta lơ là một tí mà là nói dối ý
1: là cái cái cảm giác ý là dần nó nó dần nó ừ
0: nhưng mà là là một cái reflex là gì là mình phát hiện ra một lần hai lần người ta họ nói vậy nhưng mà nó không phải vậy Ừ. thì đây là một cái tín hiệu cho mình thấy là có một cái sự đối phó nào đó của họ đối với mình đúng không mà cái đó là nó dựng cho mình là mình dựng tóc gái liền tức là mình sẽ bắt đầu dựng lên một cái cơ chế tự vệ và có một cái sự thăm dò căng thẳng liền đúng không?
1: Ừ. Ừ. tức là, là em nhớ một cái như là bạn bạn đó sẽ nói là hôm nay anh đi với anh đi với đồng nghiệp ở công, công, công trong công ty tổ chức đi nhậu nhiệt này nọ mà có hai người Thế
0: không là, mà nhưng sẽ... mà đồng nghiệp thì khi nó không có s <cười> đó đúng rồi <cười> đó, là nó, ủa anh đâu có nói s đâu đồng nghiệp thì mới là nhiều người em là tại vì em nghe không kỹ à hiểu 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 là nó có những cái yếu tố kỳ lạ mà làm cho mình làm rất là là mình nảy sinh cái sự lo lắng ngờ vực và đây là nguồn gốc của nhiều cái sự gọi là kiêng tu thường xuyên chỉ trích và hạ thấp bạn ok làm bẻ mặt bạn trước mặt mọi người đúng không thì cái này là một cái sự thao túng Tức là họ đè cái cảm xúc của mình xuống đè cái tôi của mình xuống để họ lấn át mình đúng không rồi hành vi kiểm soát quá mức kiểm soát quá mức đó cái này thôi nói từ bay đó chúc ngủ ngon em yêu đâu em yêu đâu không có thì em yêu một chút <cười> em cũng ngon hết cái yêu rồi anh phải như thế này phải như thế kia bây giờ anh đang ở đâu Ờ, à, gỡ định vị coi <cười> Ủa là mình cứ rét lắm đấy cho nên bởi vậy mới nói là gì là chúng ta sẽ rất dễ nhìn ra rét phát của người khác còn chúng ta sẽ không nhìn thấy cái, cái cờ nó cắm trên đầu mình á, tại vì nó cắm thẳng trên đầu mình rồi mình không nhìn thấy được đâu mình nhìn thấy cờ trên đầu người khác thôi rồi thì đấy có hành vi bạo lực à, bạo lực à, bạo, bạo lực về thể chất thì nó dễ là bạo lực về ngôn từ ừ, cái đó rất là dễ mang đúng không rồi kiểm soát và đeo bám rồi đó thì bay đó lại gắn Apple tag theo luôn đúng không à, à nói xấu và xúc phạm người yêu cũ cái đó lúc đầu mình nghe mình thấy sướng 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 cái bụng nhưng mà thật ra là là nó, cười. nó không không ổn không tức không là ổn. cái cuộc tình nó vẫn còn cái gì đó ừ. khiến cho cái người đó một là dạy hai nữa là là cái cách người đó cư xử với người cũ thì làm cho mình đặt cái cấm hỏi thường xuyên ghen tuông mà thiếu tin tưởng cái này em cũng không có dính đâu nha yên tâm đi có hành vi thao túng tâm lý đúng không tức là đánh vào nỗi sợ sẽ thiếu thốn vật chất tinh thần để mà mình ảnh hưởng và mình kiểm soát cái người kia đúng không hoặc là luôn làm cho người người đối diện cảm thấy họ có lỗi luôn giữ những bí mật về bản thân người đó đầy bí ẩn đầy sự bí ẩn tức là họ sẽ có những cái họ có những cái khoảng không gian họ có những cái chỗ họ có những cái nơi mà về mặt cơ bản là cái này gà nhưng mà ủa anh thấy lạ ha cái này được gọi là reflex à tại vì anh nghĩ là ai cũng có một cái quá khứ của mình ai cũng có một cái sự riêng tư của mình rồi không lẽ mới yêu nhau tìm hiểu nhau mà phải đem hết họ hàng hang hóc ra ha cho nên đây đó bởi vậy nên cái này anh mới gọi chút nữa chúng sẽ phân tích với nhau ha cái này là cái mặt trái của red flag tức là dĩ nhiên cái người viết ra những cái red flag này họ cũng chỉ muốn gửi gắm những cái kinh nghiệm những cái tổn thương mà họ đã có hoặc là họ tổng hợp của 80 chục người bạn bè đau khổ của họ đúng không để họ uh, với cái, cái 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 lòng tốt ha đó là với cái thiện chí là giúp thế hệ sau tự bảo vệ mình nhưng mà mình để ý thấy là nếu mà chúng ta đọc một cách đơn điệu ha mà mình không có uh, nhìn nó một cách đa chiều ha khách quan thì nó rất dễ đưa mình vào một cái trạng thái là mình dán nhãn cho mối quan hệ thì đó là cái mà chút nữa anh nói kỹ hơn đó là lý do tại sao mà anh trước đây tức là trong những cuộc tình của anh từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ sử dụng tới cái relax này Thật là thời anh nó cũng chưa có hoặc là nó có thêm một kiểu khác nha là kiểu mà mẹ dạy con gái là cái thằng đó như vậy như vậy mà tránh xa cho tao. Ừ. Thằng đó vậy không được đâu. Cái thằng cứ thấy cái dáng đi đứng của nó không được, thấy cái kiểu ăn mặc của nó là có vấn đề. Mấy ba má nó là ai không? Ta thấy cái đó không ổn. Mày coi chuyện học hành nó kìa bữa tao hỏi nó chuyện kia nó trả lời như vậy nè thì sao được mày? À, thì thực ra cái này ngày xưa từ xa xưa nó cũng đã có rồi và cái cái nguồn gốc của cái phát này nó cũng chỉ là cái thiện chí của người đi trước muốn truyền đạt những cái kinh nghiệm thương đau của họ cho những người đi sau để những người đi sau đừng có lặp lại mà tự vệ. À, và thường là những cái lời nhắn thủ đó của các bà má thì các cô con gái sẽ nghe từ lỗ này và tôi thẳng qua lỗ kia và nói má cổ hủ quá, trời. má cứ gọt bóp con hoài, hả không? Đó, càng nói là nó càng làm à.
1: Cảm khi chia tay. Cô mẹ nói đúng. Má con sai rồi,
0: con sai rồi. Rồi mẹ nói, ừ, phụ nữ tụi mình nhẹ dã. Cá không nghe. ăn muối, cá ương. À, cho nên là cái đó mình cũng sẽ phân tích kỹ hơn chút nữa là giả sử mình nhìn thấy cái red flag rồi thì mình làm sao? để cho nó không có bị hiểu ngược. Ừ. Tại bình thường mình càng nói nó càng cắm đầu ừ. và nó càng cắm đầu cho để chứng minh là nó đúng và cuộc đời này sai ba má nó sai bạn bè nó sai tụi bây này hiểu gì tụi bây đâu hiểu anh ấy đúng không mẹ đâu có biết anh ấy. Còn... <cười> OK rồi à, à, đây rồi, à, hành vi gì đây à, vô trách nhiệm ha tức là thường xuyên có cái thái độ dựa dẫm hoặc là nhờ vả à, thì chỗ này chỗ kia. Thì cái đó là cái mà mình nói là À các bạn sau, sau này lo lắng cho gia đình Anh cũng có coi qua mấy cái này Thì đọc thì thấy nó cũng hợp lý lắm nha Nhưng mà thành thật mà nói là Sau một hồi anh nhìn lại anh thấy là nó Cái tính khả dụng của nó không có cao Mười mấy năm tới không cái, cái cái tình trường của anh Chưa bao giờ cần đến red hết Khi đó anh bắt đầu anh nghĩ lại là Đầu tiên là anh không biết Là ai mới thực sự cần cái này Chứ anh là anh không cần rồi đó Anh ổn lắm Anh không biết các bạn sao nha Tại vì có anh khác mọi người khác Nhưng mà anh nhớ lại là anh có ba cuộc tình nè à. cái điểm thú vị của ba cuộc tình anh nhìn lại là gì là cuộc tình nào cũng dài hết cuộc tình đầu của anh là hai năm rưỡi cuộc thứ hai là gần 4 năm và cuộc tình thứ ba của anh là 19 năm rồi anh chỉ nghĩ lại là tại sao hồi đó anh không bao giờ thật sự cần cái vết cắt này để mà dè chừng để mà quan sát để mà nó chấm điểm cho tình yêu của bọn anh đó là bởi vì cái bản tính của anh là anh tự chủ lắm Tức là anh ngay từ nhỏ, từ những quyết định cá nhân, từ nhỏ nhiều nhiều quyết định cá nhân của anh là anh sẽ cân nhắc, suy nghĩ và tự quyết Và chịu trách nhiệm cho cái quyết định đó mà rất lì lệnh tới cùng Anh nghĩ vì vậy mà khi anh quyết định bước vào một cái mối quan hệ với một ai đó thì nó xuất phát từ anh nhiều lắm Tức là anh dựa trên cái cảm nhận của anh, cái sở thích của anh, cái gu của anh và anh vô Và khi mà mình đưa ra quyết định dựa trên bản thân của mình nhiều á thì có khi nó sẽ connected hơn, nó, nó 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 gần với mình hơn Và mình mình cũng không đổ lỗi cho ai hết Không ai xuống mình hết mà Thì cuối cùng mình lại kiên nhẫn hơn Chứ còn bọn anh hồi mới cái cuộc tình đầu của anh Bọn anh cãi lãi nhiều lắm Nhưng mà anh cũng vượt qua, vượt qua, vượt qua vượt qua hết à, thì uh, Cho nên cái thứ nhất là gì? là Nếu mình là cái người tự chủ trong những quyết định của mình uh, Thì thường là mình cũng sẽ kiên trì hơn, uh, nhẫn nại hơn Khi mà cuộc tình nó rút lại thì anh cũng không có quá nhiều nối tiếc à, Đó là cái thứ nhất anh nghĩ đó là cái quan trọng. Tại sao? Tại vì anh biết luôn là có rất nhiều người khi mà bước vào tình yêu là có cái sự vun đắp Cái sự bồi xới của bạn bè, của gia đình, thậm chí là giới thiệu à, tao quen này hay lắm giới thiệu với mày, thiệt hả mày? Hay lắm? Ok ok ok. Mày nói chắc không? Chắc Thì khi mà mình dựa dẫm vào cái góc nhìn và quan điểm của người khác Thì mình sẽ có xu hướng tiếp tục duy trì nó trong lúc mình quen luôn Đúng không? Tao thấy này không biết có đúng mày? có cái này nguy hiểm nha mày phải đi nha vậy hả vậy hả thì thì chúng ta đã dựa dẫm ngay từ lúc mình lựa chọn quyết định ban đầu thì trong quá trình mình duy trì cái tình cảm đó chúng ta sẽ rất dễ bị lung lay rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời ra tiến vào bởi thị phi bởi góc nhìn ngoài của anh của người khác thì anh nghĩ đó là cái cái thứ nhất cái thứ hai đó là giống như là các bạn vừa nhìn thấy là gì là mình nghe 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 này xong cái tự nhiên cái tình cảm cái cái trạng thái của mình lúc lúc tình yêu nó đầy cái sự thứ nhất là đề phòng và thứ hai là chúng ta có cái sự ngờ vực về bản thân của mình, mình hoang mang, mình không còn tự tin trong tình yêu nữa. Nó ủa như mình có phải là, là có vấn đề không? Rồi người yêu của mình có vấn đề thì tự nhiên cái tình yêu của mình nó nhuốm một cái màu sắc của sự lo lắng và sợ hãi. em nghĩ là cái nỗi sợ là cái cái cảm xúc mà nó giết chết tình yêu á, nó nó đầy cái sự phập phồng lo sợ rồi cái sự tự ti là cái chắc chắn giết chết tình yêu bởi vì tình yêu làm sao mình vô đó để mình thăng hoa mình thành một cái phiên bản tình yêu là cái mà nó đáng lẽ ra nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn thăng hoa hơn đẹp hơn đúng không? Ờ, thì mình đã đầy cái sự ngờ vực thì anh thấy là những cái góc nhìn hay là những cái cách này nếu mà không được chia sẻ đúng cách và khéo léo thì nó làm nó tim nhiệt nó tim cái nỗi sợ cái sự ngờ vực cái sự hoang mang vào trong tình yêu và cái đó nó biến thành cái gọi là self fulfilling prophecy tức là mình tin như vậy và sau một hồi kết quả nó y chang như vậy cái gì đó em đang nghi cái gì mà em nghi là y như rằng nó đúng câu này nghe quen không và cái đó là mình lại 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 càng tung hô cái trực cảm của mình ngay từ đầu em đã nghi rồi
1: quen xéo rồi
0: ừ thôi bà chúng ta gọi là giới quan thứ sáu nhưng mà cái đó là cái mà trong tâm lý học nó gọi là self fulfilling prophecy tức là từ kỹ ám thị á ừ. tức là mình tin 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 hồi xong cái mình có những cái hành vi để khẳng định cái niềm tin đó là đúng ừ. mình tin lãnh lừa dối mình cho nên mình cứ ngồi mình chọc cái này mình chọc cái kia mình bới móc mình kiểm soát mình đó rồi mình cứ chắc chắc cái người ta cảm thấy gò bó ừ người ta cảm thấy tự nhiên mất tự do thế là người ta bắt đầu đề phòng người ta lại che giấu người ta lại không cảm thấy thoải mái cái đông mình lại lòi ra nó thấy chưa tôi nghĩ không có sai mà tôi kiểm là thế nào cũng có thì cuối cùng là nó nó gọi là self fulfilling prophecy hơn là giác quan thứ sáu nhưng mà chị em lại rất tự hào em đã có giác quan thứ sáu rồi em đã gửi ra được là có chuyện Và ý như rằng là có chuyện đúng không nhưng mà cái chuyện nó có khi nó bắt đầu ngay từ cái tâm lý của mình ừ. thì đó là cái cái điểm thứ hai mà anh thấy là uh, nó cái này nhiều khi nó lại cái loại không bù hạ còn cái điểm cuối cùng mà anh cảm thấy anh đã đọc cái này đó các bạn nghe là gì nó cắt bỏ đi cái bối cảnh tức là mình không có nhìn thấy được cái câu chuyện nó như là một cái diễn một cái diễn biến có quá khứ có có lửa rồi nó có khói đúng không tức là mà mình chỉ nhìn vô thấy một cái hành vi mà mình cắm cái còi cho nó liền thì nó làm cho nó làm cho cái cái, cái sự cảm nhận trong tình cảm của chúng ta nó thiếu sự khách quan và nó thiếu một cái sự Điềm tĩnh, từng tốn Ví dụ, nói là à, nếu anh ấy cư xử một cách cọc cằn với người phục vụ Thì anh ấy là một cái người có xu hướng Ôi, uh, 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 chủ, gia, chủ. gia trưởng Đúng không? Anh ấy có xu hướng gia trưởng hay là anh ấy có xu hướng bạo lực Sau này, và sẽ làm cho các bạn khổ khi mà anh thấy cọc cằn Thì ok, rồi nha, vô quán ăn nhìn thấy Trời ơi, lớn tiếng với người phục vụ Rồi, xong, tịt cờ đó, tét, cắm vào đầu Nhưng, lỡ cái người phục vụ đó cư xử rất là xúc phạm anh ấy thì sao? hoặc là lỡ cái cái có một cái gì gì đó diễn ra trước đó mà mình không biết đúng không lỡ cái sai của người phục vụ đó hoặc của cái quán đó họ làm cái gì đó sai và nó vi phạm cái nguyên tắc của anh ấy rồi, rồi khiêu khích người ta làm sao cái người ta bị người ta cái nổi nóng lên đó nhưng mà khi mình không nhìn ra một câu chuyện một cách rõ ràng cái là mình tắm cờ đúng không rồi thậm chí là ví dụ đi anh nói, tất cả những cái này đều có, có những cái ví dụ phản biện hết rồi à. ví dụ như là một hành vi rất nguy hiểm như này nó nói là gì là uh, anh ấy uh, vô trách nhiệm anh ấy uh, nhờ vả bạn chuyện này chuyện kia nọ đúng không ví dụ như là anh ấy uh, gọi là uh, anh ấy hay cô ấy đi rồi đào mỏ cứ nói là à, khó khăn cái việc này việc kia đúng không uh, rồi mượn tiền tài chính hay việc này việc nọ nhưng hay lỡ trong lúc đó họ đang có một cái việc thật sự rất rất là khó khăn và cần sự tương trợ thì sao gia đình họ có biến chẳng hạn và thật sự nó là như vậy đúng không mà họ rất là khó xử nhưng mà họ không còn cách nào khác hết thì không lẽ họ đến họ mượn tiền cái là cấm như cái cờ đỏ vào mặt họ luôn <cười> cờ đỏ tiếp <cười> bài bye, bye may quá không mất tiền thấy chưa tôi đã nói rồi nghĩ từ đầu tôi thì đó là cái mà anh nghĩ là là, là... anh anh không thích mấy cái này lắm ừ. nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái kinh nghiệm này cũng không có gì là là không lẽ ông cho người ta chia sẻ thì cái cách hay hơn để mình đối diện với cái này, này thì theo anh như anh có suy nghĩ chút xíu thì anh thấy là gì là anh không thích việc dán nhãn là cờ đỏ bởi vì cái gốc của cái red flag là cái công cụ để đánh dấu những cái nguy hiểm tiềm tàng tức là nơi nào nguy hiểm có nguy cơ có xảy ra tai nạn là người ta sẽ cắm cờ đỏ vô để cảnh báo đúng không cho nên là nếu cái việc vừa xuất hiện chúng ta cắm cái cờ đỏ vô thì ngay tức thì nó kích hoạt lên cho mình cái sự đề phòng và nỗi sợ này cho nên nếu là anh mà anh gửi gắm những kinh nghiệm này thì anh sẽ không cắm cờ đỏ dĩ nhiên anh sẽ không cắm cờ xanh tại vì cờ xanh nghĩa là đúng rồi đó nhấn ghe đi là tín hiệu xác nhận đúng không thì mình sẽ không cắm cờ xanh nhưng mà anh sẽ cắm một cái cờ gọi là cờ chấm hỏi tức là sao đây là một opportunity Đối với anh, đó, mỗi lần nó có một cái gì đó Nó lợn cợn, nó không có mượt mè Như mình mong đợi Thì đối với anh, anh tin Nó là một cơ hội để chúng ta hiểu nhau sâu sắc Tức là ngay lúc đó anh sẽ bật lên Thay vì sự đề phòng, sự cảnh giác Anh sẽ bật lên sự tò mò Sự chân thành muốn hiểu Cái người yêu của mình, xem lại Cái gì đang diễn ra bên trong anh ấy hoặc là cô ấy Cái gì đã xảy ra với cô ấy để rồi có cái câu nói này Để rồi có cái hành vi này Và mình muốn hiểu cái người mình thương nhiều hơn và các bạn biết không là cứ mỗi lần mà mình chân thành, mình nhân cái cơ hội đó đi sâu vào và hiểu nhau, tình yêu của các bạn nó sẽ, nó sẽ phát triển, nó sẽ growing. Tại vì tình yêu được xây dựng dựa trên cái sự thấu hiểu ừ. Ví dụ nha, là hồi đó anh với lại bạn gái anh quen nhau một thời gian thì trong nó có một cái tín hiệu luôn là có một cái flag là gì là các bạn có cái sự bất đồng, có cái sự uh, khác nhau trong cái quan điểm sống hay là trong một số cái hành vi, một số cái, cái giá trị. Tức là đối với người này, cái này rất quan trọng, nhưng đối với người kia, cái đó là thứ không quan trọng hồi đó anh anh với bạn gái anh có dính một cái reflect đó là đó là anh thì rất thích spend time với gia đình của anh anh là family boy anh anh rất là enjoy nhỏ lớn anh anh rất là thích spend time nhưng bạn gái anh lại không thích spend time với gia đình và 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 không cảm thấy quá là 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 thoải mái nếu mà bình thường nhìn vô nó của mày là chúng ta khác biệt rồi vậy giờ sao rồi sau này giờ sao đúng không rồi dắt bạn về nhà bạn có thoải mái không rồi đó được lục 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 làm sao đúng không rồi sao bạn không dắt tôi về nhà bạn rồi rồi sao bạn không có tạo điều kiện kết nối tôi với gia đình bạn ừ. rồi vậy làm sao vậy là cuối cùng bạn đang che giấu cái gì ừ. trời đúng 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 cái này đúng, đúng em nè đúng không thì cái đó nếu mà mình 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 dùng cái công nghệ reflect này mình cắm mình cái cờ đỏ vô một cái là nó sẽ đẻ ra một loạt các cái sự ngờ vực nhưng nếu mình cắm mấy cờ chấm hỏi vô thì mình sẽ nói là ủa có cái chuyện gì xảy ra mà khiến cho cái người yêu của mình có một cái gì đó lấn cấn với gia đình của họ thì ừ. gì xảy ra với họ vậy? Thì thay vì mình đưa vào cái trạng thái là mình uh, mình đầy cái sự chất vấn thì mình lại muốn hiểu đúng không? Và khi mà sau này anh có cái gì anh nghe ra chỗ này chỗ kia những cái tâm sự chia sẻ ra à anh mới hiểu là a à, cái người người yêu của mình trải qua một cái tuổi thơ là những cái trải nghiệm khác mình cho nên nó sinh ra những cái hành vi hay là những cái cái quan điểm hay là cái sở thích khác mình và khi anh hiểu được những cái câu chuyện, những cái điều mà cái người đó đã trải qua như vậy như vậy thì theo các bạn anh cảm thấy như thế nào các người? Thương hơn. Mình thương thôi Mình nói là à, ra làm vậy. Cho nên là là bởi vậy anh Minh anh nói đi nói lại cái, cái 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 chia sẻ của thầy Nhất Hạnh đó đúng không? Tức là à, hiểu nghĩa là thương, mà thương là phải hiểu.
1: Nhưng mà thế em nhận. nghĩ là có một kiểu là thật ra là trong quá trình đó có khi là họ cũng nghĩ là họ muốn hiểu hơn nhưng mà có khi cách cách hỏi maybe là chưa đúng hay sao? Tại vì ví dụ như
0: ví dụ như em nha
1: ví dụ như hồi trước là cũng thắc mắc là ủa sao bạn không có dấu uh, hiệu là muốn dẫn mình về nhà thì mình nói, ủa sao vậy sao không dẫn tao về đó thì bạn cứ ậm à, ờ bạn không 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 lái thì có khi là, thì giờ em nghĩ lại có khi là cho
0: không phải cách hỏi đâu em mà bởi vì động cơ để hỏi tại vì cái động cơ của em khi hỏi là tại sao bạn không dẫn tôi về nhà thì cái động cơ của em là gì là bạn có yêu tôi không Đúng. bạn b- bạn có nghiêm túc với tôi không Đúng không? Đó là cái động cơ em để hỏi là em muốn biết là bạn có nghiêm túc với tôi không? Bạn có muốn chia sẻ tôi, giới thiệu tôi với người thân của bạn thì đó mới là một sự nghiêm túc chứ. Bạn có muốn đường đường chính chính và không muốn công bố mối quan hệ của tôi với bạn hay không? Vậy là bạn có nghiêm túc với tôi không thì đó là động cơ của em. Còn động cơ của anh là bạn có cái gì với gia đình của bạn mà khiến cho bạn ngại hay là bâng khuân hay là khó khăn trong việc chia sẻ những cái tình cảm của bạn với người thân hay không? Thì anh hoàn toàn không có chất vấn tình yêu của anh và bạn đó. Mà anh chỉ chân thành muốn hiểu là cái mối quan hệ của bạn với gia đình bạn như thế nào và nó khác cái mối quan hệ của anh với gia đình nên Thấy không thì thì cái động cơ của anh là anh muốn hiểu cái người đó hiểu cái nhân sinh quan của họ hiểu cái cuộc đời của họ cái quan điểm của họ đó cho nên là cái câu hỏi nếu mà nó xuất phát từ cái sự sợ hãi là liệu tôi có đánh mất cái tình yêu mà tôi mong đợi hay không tôi có nhận được cái tôi mong đợi và kỳ vọng hay không thì đó là tình yêu xuất phát cái câu hỏi xuất phát từ sự sợ hãi
1: hmm.
0: còn cái câu hỏi xuất phát từ tình thương thì là because i really want to know you better Ừ, tôi, tôi tôi muốn được hiểu bạn sâu sắc hơn và biết đâu là khi tôi hiểu được những cái khó khăn của bạn những cái tổn thương của bạn biết đâu tôi có thể góp phần để chữa lành cho tổn thương đó hoặc là tôi có thể biết được là à và tôi tôi có thể kiên nhẫn để chờ đợi chờ đợi thời gian cho bạn tự chữa lành những cái tổn thương của riêng mình thì anh nghĩ là vì vậy cái mà cho tới thời điểm này càng về sau này anh càng anh càng đặt cái dấu chấm hỏi với lại cái tiếp cận về tâm lý hành vi của phương tây bởi vì anh anh cũng nghiên cứu nó nhiều nhưng mà càng nghiên cứu xong thì mình lại càng thấy là nó cần một cái sự bổ sung của phương đông đúng không tại vì cái cách tiếp cận của phương tây là họ hay dán những cái nhãn như là to xích nè độc hại nè nguy hiểm nè thao túng nè và họ thường phân định ra là đúng sai thiện ác nó luôn là gọi là cái triết học nói anh xin lỗi anh dùng cái một cái nhị nguyên tức là luôn có hai hai vế đúng một sai hoặc là đúng hoặc là sai hoặc là thiện hoặc là ác đúng không nhưng mà cái cách nhìn càng về sau này mình lại càng cảm nhận nó có một cái tinh thần trong cái 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 cách làm của người phương phương Đông hoặc là thậm chí là anh có sự ảnh hưởng của đạo Phật tức là dựa trên tình thương tức là nhiều khi không có đúng sai đâu ừ. mà đều là do suffering tức là vì họ họ đã bị đau khổ cho nên họ làm bởi vì họ không muốn đâu thì thì nếu mà mình có được một cái cách nhìn cuộc đời nhìn người thương của mình một cách bao à, dung hơn không muốn dùng chiếc từ bi tại vì từ đó nó nghe nó hơi phật pháp đúng không Nha. Yeah. nhưng mà đúng là nó gọi là compassionate đúng không tức là một cái, cái cái nhìn yêu thương hơn thì nó không phán xét à thì đó cho nên là mình thấy là trong này cũng có, có những hành vi bạo lực đúng không là cờ đỏ nhưng mà mình phải hiểu là cái người mà gây ra có xu hướng mà tấn công người khác là bởi vì họ sợ à, cái người mà gây ra tổn thương người khác là bởi vì họ đã từng bị tổn thương thì nếu chúng ta hiểu điều đó thì thay vì chúng ta dán cho họ cái nhãn là độc hại bạo lực vũ phu gia trưởng thì chúng ta sẽ từ tốn hơn để chúng ta hiểu họ hiểu những cái tổn thương mà họ đã trải qua không phải để đồng lõa hay là dễ dãi nhưng mà chúng ta hiểu rồi cái chúng ta không có giận dữ và chúng ta không có cái nhìn cay nghiệt đối với họ thì chúng ta giải nghiệp cho mình cái này, à, thì anh nghĩ đó là cái mà làm được cái đó có nhiên cái tình cảm nó nó từ tốn hơn và nó đành khánh hơn và nó không có căng thẳng À, thì anh tin là khi đó nó có khi nó sẽ phát triển tự nhiên hơn thì vì vậy anh 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 nghĩ là cái uh, uh, đừng gọi nó là cờ đỏ đừng gọi nó là red flag mà gọi nó là cơ hội uh, là question mark uh, để chúng ta hiểu nhau hơn
1: huh? ôi vậy nó có giống cái chuyện mà em cứ hay đổi rồi anh ấy, rồi em <cười> anh sẽ thay đổi được cô
0: ấy. Không? Rồi, ok, nói tiếp <cười> chuyện này luôn. Cái này là để chốt lại cái này luôn là à, anh ơi, rồi em cũng biết là red flag question mark flag gì rồi đấy rồi cũng nhìn thấy cái này cái kia lộn cọn nhưng em cho qua. Em nói là rồi sẽ ổn, cái này đâu có gì đâu. Cái này là nhỏ mà, đúng không? Thì có hai cái cách phản ứng mà em nghĩ là đều không không ngoan. Khi chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu chấm hỏi chấm hỏi, đúng không? Thì cái cách thứ nhất là chúng ta dán màu đỏ vào đó. Chúng ta cảnh báo âm um sùm lên rồi rơi vào cái trạng thái Lo lắng Sợ hãi Thì cái đó rất là kịch đoan Nhưng cái kịch đoan ngược lại Đó là chúng ta bỏ qua Chúng ta dễ dãi Chúng ta nói là chuyện nhỏ mà Tình yêu rồi sẽ giúp ta vượt qua tất cả Có sức người rồi sỏi đá cũng thành cơm không? Và chúng ta chủ quan Thì uh, thì cái Câu trả lời là yes or no uh, Tình thương có thể cảm hóa Chuyển hóa được một số thứ và không nên chuyển hóa một số thứ khác. cái đầu tiên này, anh nghĩ là tình thương chuyển hóa được những cái vết thương và nỗi đau của người đối diện. À, cái tình thương nó có thể làm lành được những cái tổn thương của người ta. À, cho nên là đó là một cái điều rất tuyệt vời của tình thương. À, mà đây tình thương là dĩ nhiên tình yêu là một cái tình thương rất là mạnh mẽ và rất là sâu sắc nhưng mà tình thương trong gia đình cũng làm được luôn, đúng không? tức là khi mà mà có cái tình thương là nó sẽ được nó là cái tâm hồn của chúng ta được nâng đỡ thì chúng ta phục hồi nhanh hơn không cho nên là nếu như mà cái ngày hôm nay cái người yêu của mình họ có những cái hành vi mà nó xuất phát từ những cái tổn thương trong quá khứ của họ trong công việc trong cuộc sống với gia đình với cuộc tình cũ đúng không và nó tạo cho họ những cái những cái vấn đề về tâm lý khó khăn đúng không thì cái sự bao dung và tình thương có thể chữa lành được cái vết thương đó và khi vết thương nó lành thì cái hành vi độc hại kia sẽ được chuyển hóa ví dụ như là à, khi mà được tin tưởng được động viên đúng không thì cái người một cái người học không giỏi có thể cải thiện được kết quả học tập của họ rồi à, họ khi mà họ được nâng đỡ về mặt tinh thần đúng không thì họ có thể cải thiện kết quả về mặt công việc của họ à, cho nên là đừng nói là cái thằng đó là cái thằng nghèo đúng không nó không tình yêu của con có thể chuyển hóa được cái số phận tài chính của anh ấy có nó chuyển hóa được đúng không thằng có tới nó học ngu không à, không mẹ ơi tại vì anh ấy thiếu cái này cái kia khó khăn ấy anh ấy chưa có cái điều kiện này nọ à, cho anh ấy có trí lắm anh ấy muốn học lắm nhưng mà không có điều kiện mà có không ai bạn bè xung quanh anh ấy là cũng là người này thế kia rồi không ai tin anh ấy hết cái tình yêu của con con tin là anh ấy có thể chuyển hóa được à, từ một học học giỏi cái đó có đúng không cho nên nó chuyển hóa được cái kết quả à, trong cái đời sống cái đó nó chuyển hóa được thì đó là những cái thay đổi được rồi có những cái mà tình yêu không thay đổi được và cũng không nên thay đổi ví dụ không thể đổi được cái bản tính của một người bản tính tự nhiên của một người nha chứ không phải là những cái uh, những cái hành vi do tổn thương ví dụ một rất đơn giản là gì nếu cái bản tính của cái người người yêu của mình là một cái người cẩn trọng từ tốn chặt chẽ rõ ràng và cái bản tính của người ta nhỏ lớn là như vậy thì tình yêu không thể chuyển hóa họ thành một cái người mạo hiểm được một cái người liều lĩnh được bởi vì cái bản tính của họ là như thế còn nếu chúng ta dùng tình yêu để chúng ta gây ra áp lực Chúng ta anh phải liều lên, anh phải em phải liều lên, em phải tin anh Không cần phải chuẩn bị gì đâu, tin anh đi Vô nhà anh, đúng không? Chúng ta dùng tình yêu như vậy thì rõ ràng là chúng ta coi chừng chúng ta là reflect Chúng ta đang thao túng, nhân danh tình yêu Em không tin em, anh này, em nói em yêu anh mà Hôm nay 14 tháng 2, em không thể em tin anh mà em trao ông đời cho anh thì không lẽ một thứ đơn giản em không trao cho anh được sao lo thào túng không thì tình yêu không không nên và không thể thay đổi còn nếu mà thay đổi thì cái người kia họ sẽ đau khổ mà nếu tình yêu của mình làm cho người ta đau khổ thì cái tình yêu đó rõ ràng làm sao hạnh phúc nữa ha cho nên là tình yêu uh, sẽ không chuyển hóa cái bản tính tự nhiên của một người uh, rồi còn cái cái thứ ba ai à, cái thứ hai mà tình yêu không có chuyển hóa và không nên chuyển hóa, đó là không nên chuyển hóa cái hoài bỏ Và cái ước mơ, cái định hướng của riêng người ta Ví dụ như là anh có cái ước mơ này, ước mơ kia Nhưng mà anh yêu em đúng không? Anh về làm gì cho gia đình em đi Ba em giàu lắm Về làm gì cho công ty nhà em đi Hả? Chứ giờ anh theo con đường nghệ thuật này rồi Không biết tương lai sao là sao Hả? Anh về anh làm quản lý cho ba em đi Luôn nhiều lắm, sống an toàn Rồi hai vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau Thì cái sự chuyển hóa đó gây ra sự bất hạnh Nó chưa biết có hạnh phúc hay không trong gia đình nhưng cái điều đó nó đã làm què quặt cái ước mơ, cái hoài bão của người đối diện này. À, thì về lâu dài, cẩn thận, họ không hạnh phúc được đâu. Cho nên là để mình không có làm điều đó thì chúng ta là phải hiểu hiểu người mình yêu, hiểu cái bản tính tự nhiên của người mình yêu, hiểu cái ước mơ, cái hoài bảo của họ. Thì đó là cái mà tình yêu không có chuyển hóa được, mà không nên chuyển hóa. ok? Còn cái cuối cùng, rất thực tế là, là tình yêu không có chuyển hóa và thay đổi bố mẹ của người ta được. Đúng không dĩ nhiên khi các bạn yêu nhau thì chuyện này nó chưa quá là quan trọng nhưng mà nếu mà mình nghiêm túc và mình muốn đến với nhau mình cưới nhau thì thẳng thắn đi là mình cưới gia đình con ta luôn đấy tại vì bố mẹ họ sẽ thành bố mẹ mình bố mẹ mình là bố mẹ họ đúng không cho nên là cái đó là cái mình cũng phải tôn trọng và mình cũng phải ý thức cho nên chúng ta phải tìm hiểu nhau là như thế à, tại vì đó sẽ là cái gia đình extended family đó là cái gia đình của mình luôn đúng không cho nên là rất rất nhiều bạn trẻ khi mà họ bên nhau họ rất yêu nhau nhưng mà khi họ cưới nhau vào rồi thì họ khổ bởi vì những cái xung đột với lại gia đình chồng gia đình vợ và đó là điều rất thực tế và chúng ta không được phép nhân danh tình yêu yêu cầu ông chồng mình phải từ mặt bố mẹ của mình vậy đâu được đúng không ảnh đâu thể mình làm vậy cái là lịch bắt người ta chọn chữ tình chữ hiếu anh phải chọn một thì không được khó đúng không thì đó cũng là thứ mà chúng ta phải rất là lưu ý mẹ à. anh với em rơi xuống nước anh cứu ai? À, đó cái câu mà mẹ, mẹ em với anh này mẹ anh mẹ anh với mẹ. em rơi xuống nước anh cứu, cứu ai, ai đúng không? thì chắc chắn là anh cứu mẹ anh đúng không? tại vì những cái câu hỏi những câu tàu lao như em là, là,
1: à. là đáng chết hả
0: à, là thôi đáng chết nha đó cho có, có xoáy gì nước luôn đi hả có thùng luôn cá đuối gì đó nó cứu em nha hỏi lại câu tàu lao đúng không? thì đó là cái mà chúng ta cũng phải hiểu và chúng ta phải cân nhắc hoặc là chúng ta phải chấp nhận hoặc là đó cũng là một cái thử thách xem là cái sự uh, sự cởi mở đúng không hoặc là cái sự uh, bao dung của trái tim của mình nó với nào à, thì đó là cái em nghĩ là, là mình rất là thực tế thực tế với nhau ha. chứ đừng bắt người ta vì yêu mình mà phải như thế này với mẹ họ với ba của họ thì cũng vậy không được trừ khi là các bạn độc lập và sống sang gia đình đúng không có hai đứa sống ở bên nước ngoài đúng không thì các bạn chỉ đau khổ mấy ngày tết thôi tức là câu hỏi là là những cái bạn mà ngày hôm nay có khi cũng Ờ, chưa có mảnh tình bắt bay hoặc là trải qua hai ba cuộc tình đau quá rồi xong rồi bắt đầu lặn vô cái loại tâm lý tình yêu này đọc rất là nhiều và rồi bây giờ trong trong đầu của họ kiến thức thì một bồ luôn à, và đi đâu cũng thấy cờ hết thì làm sao để có thể yêu trở lại đây và rồi càng ngày cái thời gian cái quỹ thời gian nó lại càng hẹp đúng không thì cái áp lực phải chọn cho đúng lại càng cao và khi mà áp lực cao căng thẳng đầy nỗi sợ như vậy thì thấy đàn ông trên đời này biến mất hết rồi à có mấy thằng xài được mà nó đã có vợ hết rồi à, Thật ra không khó đâu các bạn bây vì các bạn hiểu không Là lý do mà các bạn từ bỏ một cái hành vi rất tự nhiên Rất là bản năng Đó là yêu Và rồi lại lặn vào tất cả những cái loại bài tiết tâm lý Rồi những cái cái cái, cái tròm sao bói bài à, Để mà nương tựa vào nó để, để 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 tìm kiếm tình yêu Thay vì làm cái điều mà bản năng con người đã làm được Trong 200.000 năm qua Đó là falling in love đúng không thì chúng ta lại làm một cái việc nó đi ngược cái bản năng tự nhiên của mình như vậy ừ. tại sao tại vì cái vết thương trong người mình nó vẫn còn là mình đau và là mình sợ mà cái người sợ là người có những cái vết thương chưa có hoàn toàn chữa lành á và sợ hãi thì không yên được cho nên họ toàn nương dựa đúng không nương tựa vô bài tarot nương tựa vô chồng sao rồi nương tựa vô những cái những cái tư vấn tâm lý nương tựa vô bạn bè em à, giới thiệu cho ta cái này mình thấy người được mày mà thấy con kia làm sao À à, thấy như nào anh đó được không mày bởi vì trong lòng họ không còn sự tự tin nữa Thì đối với trường hợp đó Lời khuyên của anh là gì? Là chưa nên yêu Mà chúng ta nên dành thời gian để làm chi Để kết nối với bản thân mình trước đã Chữa lành cho mình trước Đúng không? Và tập trung cái thời gian đó Anh ơi lại tốn thời gian Không tốn đâu Tin anh đi Bởi vì các bạn đã phí quá nhiều thời gian đi dựa dẫm Trong khi cái vết thương quan trọng Mình không chịu chữa Chữa cái đó xong cái là Mình không còn nhu cầu phải dựa dẫm nữa Thì uh, chúng ta chữa lành chữa lành bằng cách là mình kết nối lại mình uh, với bản thân của mình rồi yêu thương bản thân của mình thì cái này là cái mà uh, thầy minh niệm nói rất nhiều rồi đúng không uh, và rồi cái một cái việc rất quan trọng mà mình phải làm nữa là gì là mình học từ cái tình yêu đổ vỡ đó mình quay trở lại và thay vì mình mình nhìn nó với cái sự xót xa cái sự tiếc nuối đúng không thì mình nhìn lại cái cuộc tình đó và nói là cái gì nên làm mà mình đã không làm à, Vậy hồi đó mình đã chưa khéo chỗ nào mình chưa hay chỗ nào mình chưa có uh, bao dung mình chưa có từ tốn đó mình chưa có bình tĩnh như thế nào à thì ra là mình chưa làm cái này nè À vậy mình phải thay đổi nha à, mình chưa làm được cái kia nhưng mà giờ mình đã thay đổi nhiều rồi lúc đó mình còn như vậy bây giờ mình đã như thế này rồi à, thì khi mà mình nhìn lại những cái va bấp là những cái sai sót của mình mình rút ra cái bài học và mình nhìn ra được những cái phương thức để phản hồi hay hơn thì tự nhiên cái sự tự tin của mình nó từ từ nhân lên và cái cuộc tình đó thay vì biến thành cái sự xót xa và sợ hãi thì nó lại biến thành cái sự hiểu biết biến thành cái sự bao dung cái sự từ tốn các bạn thì khi đó mình bản lĩnh hơn mình ngầu hơn rồi thì mình có thể bắt đầu tự tin quay trở lại trường tình ha chứ không phải là ôm bay bốn vết thương là cứ đi dựa cái tường lết lết lắm vậy rồi yêu ai hiểu không à cho nên là mình phải nhận ra là cái lý do mình còn dựa dẫm là bởi vì mình chưa bình An mình chưa vững vàng anh nói thì mọi người cười nhưng anh là một người lãng mạn à mặc dù là anh hiểu biết rất là nhiều về mấy cái tâm lý hành vi này nhưng anh vẫn luôn tin là yêu bằng trái tim yêu bằng trái tim để trái tim nó dẫn dắt mình rồi khi mà gặp khó khăn thì dùng cái đầu để thấu hiểu À, nhưng mà trái tim nó phải là người dẫn dắt, còn cái đầu là cái người hỗ trợ, cái đầu là dùng những cái kiến thức, dùng cái sự hiểu biết rộng đa chiều à, để mà mình thấu hiểu, rồi mình bao dung, mình đón nhận, mình điềm tĩnh hơn. Nhưng mà nó phải nhờ trái tim dẫn dắt. Cho nên biểu tượng của tình yêu không phải là bộ não. Còn ngày hôm nay nói về tình yêu thế là đã đủ nhiều rồi, tôi mình mỏi lắm rồi. Bây giờ cứ bắt tôi nói về cái chuyện yêu đương nhanh nhất của ngày xưa ngày xưa. <cười> thì đấy năm hết tết đến rồi mùa xuân là mùa của tình yêu nha cho nên là mọi người có cho mình cái khoảng không gian cần thiết để chữa lành một vài cái vết thương còn sót lại trong trái tim của mình mang một trái tim khỏe mạnh và đầy nhịp sống trẻ trung để quay trở lại và yêu yêu cho tận tụy yêu cho hết mình và yêu ở đây không chỉ là đắm đuối rồi mộng tưởng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà yêu ở đây còn là sự tận tụy để quan tâm và chân thành để thấu hiểu cái người mình yêu, cái người mình thương. thì khi đó các bạn thấy là cái chặng hành trình được yêu nhau là một người rất là hạnh phúc. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok, và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.